0: Olá a todos vocês, aqui estamos em mais um podcast da nossa Escola Bíblica. Que bom nós estarmos reunidos para mais uma lição. Antes, queria fazer uma oração. Querido Deus e eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, por mais uma Escola Bíblica. Abre o nosso entendimento, as nossas faculdades mentais, para que possamos, ó Deus ver a tua revelação na tua palavra, assim nós te pedimos, em nome de Jesus, amém. Meus amados irmãos, a graça e a paz a todos vocês, que este podcast esteja sendo uma bênção em suas vidas. Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, que é o primeiro livro, né? o livro histórico do Novo Testamento, onde conta a história da igreja ali no primeiro século. Queria ler o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 26, do versículo 1 até o 7. O texto da Palavra de Deus diz o seguinte. A seguir, Agripa disse a Paulo, você está autorizado a fazer a sua defesa. Então Paulo, estendendo a mão, passou a defender-se nestes termos. Tenho-me por feliz, ó rei Agripa, pelo privilégio de hoje na presença do Senhor, poder produzir a minha defesa de todas as acusações que os judeus fazem contra mim, especialmente porque o Senhor é versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus. Por isso, peço que o Senhor me ouça com paciência. Quanto à minha vida desde a mocidade, como decorreu desde o princípio entre meu povo, E também aqui na cidade, em Jerusalém, todos os judeus me conhecem e a conhecem. Pois, na verdade, eu era conhecido desde o princípio, se assim o quiserem testemunhar. Porque na condição de fariseu, eu vivi conforme o partido mais rigoroso da nossa religião. E agora... Estou sendo julgado por causa da esperança, da promessa, feito por Deus aos nossos pais, ao qual as nossas doze tribos, servindo a Deus fervorosamente, noite e dia, almeja alcançar, e por causa dessa esperança, ó rei, eu sou acusado pelos judeus. Atos capítulo 26, aqui é um texto onde relata a defesa de Paulo diante do rei Agripa de todas as acusações que eram feitas pelos judeus. A nossa lição de número 1 um, tem o título é, O Mundo do Apóstolo Paulo. Nós estamos iniciando o quarto trimestre de 2021, um trimestre onde nós chamamos de biográfico ou personagem, que é um trimestre onde nós vamos abordar um personagem da Bíblia, no caso, o apóstolo Paulo. E assim nós estaremos discorrendo as lições seguintes, todas voltadas para o personagem apóstolo Paulo. Depois de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo... O personagem mais sobressalente, que mais se destaca nas páginas do Novo Testamento, é o apóstolo Paulo. E dificilmente nas nossas pregações ou nos nossos ensinamentos, nós não citamos Paulo. Paulo é responsável pelo um terço do Novo Testamento, né? mais da metade, quase que mais da metade dos livros da Escritura Sagrada do Novo Testamento. Paulo escreveu 13 cartas dos 27 livros que existem no Novo Testamento e há a carta aos hebreus que alguns atribui a Paulo. Como se não bastasse a participação de Paulo como escritor e autor do Novo Testamento, tente-se que é efetivamente Paulo o apóstolo dos gentios, quem torna o cristianismo uma religião conhecida e bastante divulgada dentre as seitas judaicas e tornando assim uma religião universal foi Paulo quem compreendeu o mistério da igreja em toda a sua plenitude um novo povo formado por judeus, por gentios entendimento que não adveio de sua capacidade intelectual de seu conhecimento cultural mas que foi uma revelação divina para o apóstolo Paulo. Paulo foi criado na cultura judaica pelos seus pais, obteve formação filosófica grega na cidade natal, Tácio. Depois foi levado até Jerusalém, onde, tornando fariseu, aprendeu muitas coisas aos pés do mestre Gamaliel. Depois tornou-se um grande perseguidor dos cristãos, até ser alcançado pelo Senhor Jesus o nosso trimestre pode ser dividido em três blocos. A primeira lição é introdutória. Na verdade, a lição de hoje sobre o mundo do apóstolo Paulo é uma introdução ao nosso trimestre. Então, nós dividimos o bloco a partir da segunda lição até a lição de número 13. Então, o primeiro bloco de divisão em forma de esboço desse trimestre elas pegam da lição de número 2 até a lição de número 5. Da lição de número 2 até a lição de número 5, vamos tratar da biografia do apóstolo Paulo. O segundo bloco pega do, da lição de número 6 até a lição de número 9, onde nós vamos tratar os aspectos do ministério do apóstolo Paulo. E por fim, a terceira divisão, terceiro bloco, Pega do, da lição de número 10 até a lição de número 13, aonde a temática que será tratada é o ânimo do apóstolo Paulo. Você que tem a revista em mãos, ela tem uma capa muito bonita, né? para quem não tem a revista, você pode pesquisar aí nas plataformas, né? na internet você vê que há uma pena dentro de um pequeno vaso e também alguns livros uma pena utilizada para escrever ao lado de alguns livros. E isso faz nos lembrar que foi o apóstolo Paulo o principal instrumento usado pelo Senhor para redigir o Novo Testamento, que era escrito com pena na época do apóstolo Paulo. Vem a complementação das Escrituras Sagradas ao lado da imagem da pena e o vaso, de pequeno vaso que a pena está dentro, que traz a ilusão do vaso escolhido por Deus para mostrar o cristocentrismo do Antigo Testamento no Novo Testamento, explanando assim a luz da obra salvífica de Cristo. O comentarista desse trimestre é o pastor Elianai Cabral. Ele é consultor teológico-doutrinário da Casa Publicadora das Assembleias de Deus no nosso país. E assim nós daramos início à lição sobre o personagem Paulo, a biografia do apóstolo Paulo. O mundo do apóstolo Paulo. O mundo na época de Paulo, segundo o comentarista Charles, ele diz que nos dias de Paulo, toda a vida do mundo concentrava-se no Mediterrâneo. Todas as grandes civilizações desenvolveram-se junto ao mar Mediterrâneo, cujo nome aludia ao centro da terra. Para você ter ideia, a palavra Mediterrâneo é formada por dois vocábulos, que significam o meio da terra, né? Mede de meio e terrâneo de terra, meios da terra, ou rios por meio da terra, ou rios que correm no meio da terra. Todos os interesses da vida humana na época de Paulo concentrava-se nessa estreita faixa que se estendia pela costa sul da Europa e também pela costa norte da África e pelas costas ocidentais da Síria e da Palestina. Além dessa fronteira, havia regiões inexploradas, onde viviam povos bárbaros, que só entraria na corrente da civilização anos mais tarde. E três nações eram muito fortes na época do apóstolo Paulo e elas foram suficientes, grandes e fortes para deixar o seu impacto, a sua marca na, diante as demais. As três nações que impactaram bastante na época e era muito forte no mundo do apóstolo Paulo era a Roma Grécia e Israel. Roma, eh, os romanos governavam o mundo naquela época. Eles conquistaram esse direito pelas batalhas, pelos pelas suas forças, pelos seus exércitos. E assim, eles possuíram o dom ali, o governo da colonização. Devido ao poder das suas legiões, espalhada por todas as colônias, e eles se tornaram assim os donos do mundo na época do apóstolo Paulo. Embora é, poderosos não se aproveitassem dos povos conquistados, pelo contrário, quando o Império Romano conquistava as regiões, eles procuravam integrá-los ao seu Império, dando assim um lugar de honra. Tanto por sua grandiosidade quanto por sua fraqueza, os romanos deixaram na história a sua marca indelével ao seu favor Deve ser dito que construir o maior império do mundo, então a Roma, ela tinha um impacto muito grande na época do Apóstolo Paulo, né? Os romanos eles conquistaram através das batalhas, através da, da, das lutas que eles travaram e eles conquistaram muitos lugares na época do apóstolo Paulo. Então, os romanos, eles dominavam, era o domínio do Império Romano que imperava praticamente toda a Europa, eh, sendo considerada, assim, a maior civilização da época. Fora que Roma tinha uma ótima malha viária, com excelentes condições de transporte, além disso, eles possuíam excelentes vias eh, marítimas, era uma geografia que facilitava a viagem e as viagens que o apóstolo Paulo fez, o deslocamento das pessoas e outros meios de transporte. Isso contribuiu para a propagação do Evangelho de Cristo e a expansão da fé cristã. Paulo se aproveitou da geografia da época, Paulo se aproveitou da facilidade que ele tinha em termos de transitar e Paulo assim pregou o Evangelho ali naquele Império Romano. Então Paulo foi muito inteligente. Assim também nós devemos aproveitar as oportunidades que nos é aparecida para que possamos pregar o Evangelho de Cristo. Então, Roma era a capital que dominava aquele império. E também nós temos uma segunda cidade que é a Grécia. Se os romanos foram os líderes mundiais no tocante à lei, ao governo, Os gregos lideraram na cultura, na na inteligência, no conhecimento. Tanto é que as universidades surgiram na Grécia. né? A arte, a ciência, a literatura, tudo se desenvolvesse na Grécia, do que em qualquer outra parte. Embora o Império Romano fosse muito forte naquela época de Paulo, mas a língua que prevalecia era o grego. E ela foi reconhecida como um idioma, é empregado pelas pessoas cultas e passou também a se tornar a língua universal, como hoje o inglês é a língua universal. Então, havia a língua inglesa hoje, a língua espanhola, né? E o mandarim são as três línguas mais faladas no mundo. Na época de Paulo era o grego, o latim, né? O grego e o latim eram duas línguas E também o aramaico falado na época de Paulo. O grego era considerado uma língua universal, o grego koiné, que é o grego comum. Koiné significa comum, mais falado. E Paulo também falava a língua hebraica, o aramaico, que era a língua dos hebreus, a língua que representava a religião, a lei. E também Paulo falava o latim, que era a língua que representava eh, o Estado, o Império Romano. Mas os gregos foram muito influentes nessa tarefa. Os gregos eram um povo genial, eh, guiados por Alexandre o Grande, que foi um grande imperador, conquistador do mundo na época. Ele introduziu, ele influenciou para que a língua grega eh, pudesse ser bastante fluente, procurando assim helenizar todo o povo que era conquistado. Os professores filósofos gregos eram os intelectuais mais reconhecidos da época. Eles divulgaram em todas as nações a literatura, a arquitetura, o pensamento científico ali no seu país. Os gregos, para você ter ideia, eles inventaram três coisas que até hoje permanecem ah, na nossa vida em todas as civilizações no mundo. Por exemplo, foi os gregos que criaram uma democracia. né? A democracia que hoje nós tanto falamos, divulgamos até nos meios políticos, foram criados pelos gregos. A, a ética também foi uma coisa que os gregos criaram, a questão do, do conjunto de valores, da do respeito, foi criado pelos gregos. Então eles criaram tanto a política, tanto a democracia, como também a ética. né? A política foi criada pelos gregos também. Então, era um povo, na época de Paulo, no termo da ciência, da cultura, do conhecimento, era a nação que mais impactava nessa parte. E a terceira nação, no mundo do apóstolo Paulo, era a nação de Israel. A nação que mais marcou a civilização mundial foi a nação de Israel, porque ela tinha um um impacto muito forte na questão religiosa, na questão da religião. Israel na época de Paulo, eles não tinham poderio militar, mas na sua religião eles eram muito fortes, então eles foram dispersos por todas as partes, construíram sinagogas para adorar a Deus, tanto é que a influência das igrejas hoje que são construídas, os templos cristãos, é uma influência do povo judeu, é uma influência do povo hebreu, da nação de Israel que criaram as sinagogas depois da destruição do templo, né? ali no ano 70, depois de Cristo. Então, ali houve a implantação de sinagogas, porque não havia templos para adorar. E hoje nós temos as igrejas por essa influência do povo de Israel. Então, eles foram dispersos, construíram sinagogas. E isso se dera devido ao fato de Assíria, Babilônia, Roma terem invadido a Palestina e levado também milhares de judeus cativos, onde quer que fosse o povo escolhido, a nação eleita de Deus, elas conseguiam levar e implantar as santas escrituras sagradas e também as profecias de um Messias vindouro. O segundo ponto vai falar sobre Taço, a cidade do apóstolo Paulo. Paulo nunca escondeu a sua origem natal. Taço, onde Paulo nasceu, na Silícia, foi criado, era a capital, a principal da cidade da Silícia, que hoje, nos nossos dias, é a atual Turquia, que faz parte da Ásia Menor. Nas províncias e outras regiões havia a influência da cultura grega nos outros lugares nas próprias palavras do apóstolo Paulo, Tarso não era uma cidade qualquer se nós lermos por exemplo Atos dos Apóstolos capítulo 21 e verso 39, na versão corrigida diz, na verdade, Paulo dizendo que sou um homem judeu cidadão de Tarso cidade não pouco célebre na Silícia essa expressão de Paulo é célebre significa não insignificante e aí nós podemos aqui traçar alguns pontos é, da cidade que se destacava da de Taço por ela não ser uma cidade é, insignificante e sim importante primeiro que a cidade de Taço na Cilícia era cheio da cultura grega pouco antes da época do apóstolo Paulo a cidade de Tarso tinha atravessado um brilhante período de sua história, quando ela se tornou a praticamente a Atenas do Mediterrâneo eh, Oriental, uma cidade universitária para onde convergia homens de grande intelectualidade e de erudição. Paulo, desde muito cedo, foi influenciado pela cultura grega, enraizada na cidade de Tarso. Isso dependendo da a partir das suas citações filosóficas, por exemplo, Paulo pregando em Atos 17, Tito capítulo 1 verso 12, Paulo faz citações de filósofos da época de Paulo e também do seu nome, o nome em hebraico Saulo, né, que por influência grega era, era Saulo, mas é demais afirmar que Paulo sabia também falar o idioma grego. Paulo era um poliglota, falava é, em grego, falava em aramaico, hebraico. Em A gente sabe que o nome de Paulo vem do hebraico, né? Saulo, possivelmente uma homenagem ao rei Saul dos seus pais, que o seu pai era judeu, então possivelmente ele deu esse nome de Saulo ou Saulo no hebraico em homenagem ao rei Saul. Tasso também era uma cidade dominada por Roma. A região de Tasso foi governada a princípio pelos governantes seleucidas como uma província. No entanto, quando o um imperador Antíoco foi derrotado pelos romanos que dominava a cidade de Tasso, a cidade de Tasso tornou-se parte de uma província romana. Na época em que Paulo nasceu, no primeiro século da era cristã, a cidade de Tasso era uma colônia que já pertencia a Roma, era romana. Como tal, seus habitantes desfrutavam de alguns privilégios, dentre os quais a cidadania romana. Porque assim, a cidadania romana originalmente era restrita às pessoas que eram nativas, livres da cidade de Roma. Mas à medida que Tasso foi se espalhando ao domínio romano, o controle de Roma na Itália e também nas terras do Mar Mediterrâneo, é, se ampliava esse, esse benefício da cidadania romana Era conferida a várias pessoas de certas províncias Que eram seletivas, que não eram romanos por nascimento Por isso que quando questionado pelo tribuno Paulo fala, é, diz-me, és tu romano? E ele disse sim, e respondeu o tribuno Eu com grande soma De dinheiro alcancei este direito de cidadão. Paulo disse, mas eu sou de nascimento. Atos dos Apóstolos, capítulo 22, 27 e 28. Em outra ocasião, Paulo também evocou esta cidadania, no capítulo 16 de Atos, do versículo 35 ao 40. Devido à influência do latim também na vida de Paulo, Saulo também era chamado de Paulo, que significa pequeno e Saulo era o seu nome hebraico. A cidade de Tarso era uma cidade que era importante porque também era banhada pela religiosidade judaica. Por certo, havia sinagoga em Tarso. Paulo, sendo descendente de hebreus, adquiriu uma herança nacional, cultural e religiosa, segundo o seu próprio relato. Ele era judeu de nascimento, ele não era judeu porque era convertido ao judaísmo, porque havia essa diferença, né? judeus que eram convertidos ao judaísmo, era chamado de prosélito. E havia os judeus que eram judeus de nascimento. né? Judeus eram um membro, Paulo era um membro da raça que havia recebido o rito da circuncisão no tempo estabelecido pela lei. Nós podemos ver, por exemplo, em Filipenses capítulo 3 e o versículo 5, que diz o seguinte, Paulo dizendo... No capítulo 3, verso 5 Fui circuncidado no oitavo dia Sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamin Hebreu de hebreus, quanto à lei Eu era fariseu Paulo também pertencia da linhagem de Israel Paulo pertencia ao povo eleito Ele diz que era, como acabei de ler Da linhagem de Benjamin Um dos doze filhos de Jacó a tribo de onde veio o primeiro rei de Israel, Saul Saul era da tribo de Benjamim. Então Paulo era também da tribo de, de Benjamim. A tribo de Benjamim, que aliás Não aderiu à rebelião Quando houve aquela divisão das tribos Mas conservou-se com Judá Sob a liderança davítica Paulo também era da seita mais rigorosa do judaísmo Paulo era fariseu membro da seita mais fervorosa e severa na obediência à lei de Moisés. Paulo em Filipenses 3, verso 5, ele diz, segundo a lei, fui fariseu. A palavra fariseu no grego significa farisaios, que tem o significado de separado. Era uma seita do judaísmo que pregava a separação da vida comum e das tarefas comuns do dia a dia para se dedicar, para se consagrar às suas vidas, à observância minuciosa dos detalhes da lei. Os fariseus que tinham a, a obrigação de ensinar a lei, eles tinham o dever de de observar a lei e também eles tinham o dever de guardar a lei. Então eles tinham esses três propósitos, os fariseus tinham esses três compromissos de ensinar a lei, de preservar a lei e de praticar a lei. Paulo falava língua hebraica, falava aramaica, embora tenha nascido na cidade de Tasso, que era uma cidade pagã e influenciada pelo grego. Mas ele foi para Jerusalém e foi educado aos pés de Gamaliel, tá lá no livro de Atos, capítulo 22, verso 3. Essa expressão, é criada aos pés de Gamaliel, significa que na época os rabinos, os professores, eles ficavam numa espécie de palanque em cima de um púlpito feito de madeira e os alunos ficavam embaixo. Então eles ficavam praticamente que a altura do palanque ficava na vista deles. Então, uma expressão aos pés de Gamaliel significa isso. É nesse sentido. E Paulo, ele era uma pessoa como muitos ali que entendia do, do judaísmo, mas Paulo foi convertido e acredita-se que Paulo era uma pessoa certa para Jesus precisava pregar o Evangelho, né? conhecia o Antigo Testamento como ninguém, era hábil no Antigo Testamento, falava grego e também o latim, e assim poderia pregar o Evangelho aos outros povos. Segundo o comentarista Chample, nenhum outro homem da época, da história, combinava essas características tão harmoniosamente quanto o apóstolo Paulo de Tarso. Seu meio ambiente tornou-se, aliás, talhou Paulo para o propósito de pregar o Evangelho. Nosso terceiro e último ponto, Paulo era um judeu carente da revelação divina. Paulo ele era um homem que precisava da revelação divina. A gente já viu o mundo do apóstolo Paulo, vimos que os meios, a geografia contribuiu para que Paulo pregasse o Evangelho. No segundo ponto, o mundo cultural de Paulo, a gente viu a influência do, do grego, a influência do, do latim, do hebraico, mas Paulo é, se aproveitou do conhecimento que ele tinha para empregar, para pregar o Evangelho. O grego, que era a língua principal é, no tempo do apóstolo Paulo, foi uma mola compulsora para que Paulo anunciasse o reino de Deus. E o terceiro e último ponto, o mundo religioso de Paulo. Em Atos, Paulo se identifica como judeu. Paulo era judeu, seu pai era zeloso, fariseu E Paulo foi criado dentro da cultura judaica, como a gente viu Então o contexto cultural da época de Paulo O contexto político da época de Paulo Contribuiu para que Paulo pudesse pregar o Evangelho E muitas doutrinas foram fortalecidas por Paulo Paulo fortaleceu a doutrina sobre Deus, sobre fé Sobre Jesus e o Espírito Santo, graça, salvação vindo assim a se tornar um grande defensor do Evangelho. Agora nós vamos concluir, como eu disse, falando do mundo religioso da parte de Paulo. Paulo foi um homem bastante religioso, um judeu religioso ao extremo, mas ao mesmo tempo cego porque Paulo não conseguia enxergar a revelação de Deus. Ele próprio diz em Gálatas capítulo 1, verso 13, porque ouviste qual foi o meu proceder outrora no judaísmo como sobremaneira, eu perseguia a igreja de Deus e a devastava. Diante do rei, a gripa ainda severou. Na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus o Nazareno E assim procedi em Jerusalém. Então Paulo era cego e precisava da revelação de Deus. Paulo, um pecador como qualquer outro, em seus ensinos, Paulo sabia da universalidade do pecado. Tanto é que ele escrevendo a carta aos Romanos, no capítulo 3, verso 23, Paulo diz: Todos pecaram e destituídos da glória de Deus. Paulo sabia que mesmo tendo sido criado sob a lei e o mandamento era santo e bom, mas a lei não tinha o objetivo de salvar, mas apenas de nomear o pecado. Então Paulo via que a lei apenas apontava o pecado e não salvava e nem o justificava. Paulo, um homem carente da graça de Deus Paulo, como todo judeu, pensava em alcançar a justiça de Deus Através da obediência da lei de Moisés Até que Paulo foi confrontado por Cristo E entendeu que o homem é justificado pela fé e não pelas obras tendo, Não tendo a minha justiça que vem da lei Mas a que vem pela fé em Cristo A saber, a justiça que vem de Deus pela fé em Filipenses capítulo 3, verso 9. Paulo se tornou o principal instrumento para transmitir o pleno significado da graça de Cristo. Não é de se admirar que mais tarde ele foi conhecido como o apóstolo da graça. Paulo foi um homem influente e que pregou o evangelho para todo o mundo na sua vida. Época. Esta lição nos mostrou que os três mundos do apóstolo Paulo, o mundo romano, o mundo grego e o mundo judeu, vimos que o apóstolo Paulo se comunicou na língua predominante da época, que era o grego koiné, que foi, inclusive, escrito o Novo Testamento, bem como Paulo fez uso da vasta literatura que ele tinha conhecimento do seu tempo. E a soma de tudo isso serviu para que o Espírito Santo usasse Paulo na sua formação, na sua construção, na sua intelectualidade e todo o ambiente que o contribuiu para que a mensagem do Evangelho fosse pregada. Então, que Deus abençoe a você. Esta foi a nossa primeira lição, que teve como título O Mundo do Apóstolo Paulo. Que Deus abençoe a todos vocês. E até a nossa segunda lição, compartilhe esse podcast para que muitas vidas sejam alcançadas e participe cada vez mais para que você possa crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou Edna Oliveira e esse foi mais um podcast da nossa Escola Bíblica.